2: Muy buenas tardes, aquí estamos en la pregunta sin fin, a dos minutos de la una de la tarde, con 7 grados 9 décimas de temperatura. Está frío, está nublado, hay vientito, más vale usar guantes porque caminar por la calle con ese viento va congelándote de a poquito, pero bueno. Bancamos este frío este, otoñal, no, de invierno, ya empezó el invierno, el 21 de junio. Muchas cosas están pasando hoy en la Argentina que desordenan, por ejemplo, la vida de la gente con eh, la, los piquetes de los transportistas de gasoil en distintas autopistas y eh, rutas del país y ese parate de ingreso, colas de 6 kilómetros en la eh, autopista La Plata-Buenos Aires, por ejemplo, que empezaron a marcar el ritmo del día desde muy temprano. Después también novedades en torno al eh, ya legendario avión venezolano-iraní que aterrizó en Buenos Aires, en esa isla y generó una causa judicial la fiscal de la causa ha ordenado, imputó al piloto y está eh, investigando las identidades, la carga, los motivos por los que llegaron. Avance esa causa, eh, la justicia sigue decidida a pesar de la minimización que se hace desde el gobierno de esa cuestión. Y por otro lado, repercusiones que tienen que ver con el discurso de la vicepresidenta el lunes... Y los movimientos sociales. Esas repercusiones siguen generando debate porque, bueno, sabemos que la política social en la Argentina es un ítem importantísimo del, eh, de las cuentas públicas. El modo en que se realiza se lleva puntos del eh, porcentajes del PBI, eh, del presupuesto nacional, que en términos de PBI son altos. Eh, y generan también la pregunta acerca de su efectividad, el, esta política pública de contención social, ¿qué grado de efectividad tiene? Ha crecido el gasto, pero ¿qué grado de efectividad tiene? Sabemos que la pobreza rozó pasó, superó el 50%, se está moviendo entre el, el 48 largo y el 50 y algo poquito a pesar de todas estas ayudas que se empezaron a instalar en la Argentina desde el primer eh, kirchnerismo post-2001. De eso vamos a hablar ahora y vamos a escuchar un poco cuáles fueron las palabras de la eh, de vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ese día, el lunes, que generaron tanta reacción y tanto debate en torno a la, bueno, al peso de los movimientos sociales en la política social social ...que se implementa desde el Estado. Le escuchamos a la vicepresidenta.
3: El peronismo no es depender de un dirigente barrial... ...para que me dé el
1: alta y el ba la baja. No, y pues, sobre todo las mujeres, que son las más explotadas.
2: Bueno, ahí estaba la vicepresidenta. El peronismo no es eso. La cuestión aquí es... Eh... ¿Qué es el peronismo? ¿Dónde están los movimientos sociales? ¿Cuánto aporte hacen? El presidente Alberto Fernández respondió a los dichos de la vicepresidenta, que también hablaban de, no estaban en ese audio, pero este, la, la vicepresidenta habló de si el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, esto es un concepto este, institucional acerca de qué es un Estado, cómo no va a tener el monopolio de la política social. Y cuestionó la eh, tercerización en los movimientos sociales. El presidente Alberto Fernández le contestó, movimientos sociales por Alberto Fernández.
3: Y Yo le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad donde la solidaridad no existía llevando compromiso donde el compromiso no existía y quiero agradecérselos aun cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos lo que no es bueno es generalizar no esperen que yo generalice mi eterna deuda de gratitud para con cada
2: una de esas organizaciones. Bueno, mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. El presidente Alberto Fernández respondiéndole a la vicepresidenta sin mencionarla... Eh, acerca del peso que, según su perspectiva, tienen las organizaciones sociales. También destacó mucho la importancia de las organizaciones sociales durante la crisis de la pandemia. Y la necesidad de llegar a barriadas muy humildes a las que el Estado difícilmente llega y el rol que tuvieron las organizaciones sociales ahí. Estas palabras las escuchamos en un acto que compartió con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para lanzar el Foro Mundial de Derechos Humanos. Eh, vamos a analizar esa cuestión con uno de los eh, referentes de las organizaciones sociales, sociales, el dirigente del movimiento Evita, Chino Navarro, después, en unos minutos. Para aquellos que se quieran comunicar... Lo pueden hacer al WhatsApp al 11 21 87 1067. También pueden eh, seguirnos por Twitter, arroba FM o arroba Vázquez Luciana. Y nos pueden escuchar por radio, 106.7. Y también en streaming, fmmillenium.com.ar. Pasaron de la una de la tarde y vamos entonces a este tema, todo el debate que se da en el marco... A ver si me bajan la música un poquito. Ahí está que se da eh, a partir de las declaraciones de la vicepresidenta en torno al peso de los movimientos sociales, a la relación entre el Estado y los movimientos sociales y al rol que debe tener eh, esos movimientos en políticas públicas, que son de todos, no son de un partido, no son de un oficialismo y no son de un grupo que necesita, eh, tiene muchas necesidades como aquellos representados por los movimientos sociales. Estamos en comunicación telefónica con el Chino Navarro. Muchísimas gracias, Chino, por atendernos.
4: Hola. Hola, sí. Sí,
2: eh, ¿me escucha? Sí. Aquí, Luciana Vázquez. Gracias por estar en la pregunta sin fin, Navarro. ¿Cómo le va? Muy bien. Eh, bueno, muchas. Sabemos todos, dirigente del movimiento Ivita y además secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionalidades, Institucionales y con la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete. Eh, ah. Hemos escuchado todas las declaraciones de la vicepresidenta el lunes, ese discurso que causó tanta repercusión. También hemos escuchado sus respuestas en el día de ayer. Quiero ir a avanzar hacia algunos otros temas que todavía quedan eh, para pensar. Por ejemplo, el, el crea la creación del de plan eh, Argentina Trabaja sucedió en 2009, ¿no? Cuando después de la derrota electoral, las legislativas de 2009, ahí eh, el kirchnerismo... Eh, gobierno de Cristina Fernández, en ese momento presidencia de Cristina Fernández, lanza algunas este, iniciativas, por ejemplo, las la PASO, eh, que son interpretadas un análisis, dice, que tuvo que ver con una reacción a esa derrota electoral. Entonces, la pregunta aquí es, esta, esta avanzada de la vicepresidenta, tan contundente, tan pública, tan agresiva, el lunes, puede tener conexión con intereses electorales, de la vicepresidenta y sus y su entorno, por ejemplo la Cámpora, de eh, recuperar de algún modo esa política social para vincularla más con los intereses electorales del año que viene?
3: No,
4: no lo sé, yo las la causas motivos por qué alguna persona, en este caso Cristina expresa opiniones, no lo sé lo que yo puedo analizar es lo que se dice eh, las causas no lo sé pero sí tengo en claro que me parece que la clase política en general me incluyo, porque soy un hombre de la política a veces no comprendemos los fenómenos que se han dado en las últimas décadas en Argentina y tenemos una confusión respecto a, al trabajo donde no logramos registrar que estamos analizando un millón trescientos mil trabajadores que trabajan todos los días en el potencial trabajo cuatro o cinco horas, algunos trabajan más por medio salario social complementario, por eso se llama... este por medio salario mínimo vital y móvil, perdón, por eso se llama salario social complementario, porque es la mitad, el 50%, y hay nueve millones, 8, 8 millones, 700 mil personas que al margen de estos trabajadores de potencial de trabajo trabajan todos los días fuera del Estado y fuera del mercado y no se los visualiza. Nosotros estamos planteando a través de proyectos concretos, por ejemplo, el monotributo productivo, que estos trabajadores tengan acceso a ese monotributo que se apruebe en el Congreso, para que puedan ser registrados por el Estado y no solamente tener una política fiscal hacia ellos, de registro y que probablemente vayan pagando en función de los servicios que realizan y de la tarea que llevan adelante el trabajo o del empleo, sino también este, créditos no bancarios, una política crediticia para fortalecer su posibilidad de tener un ingreso digno y no un ingreso de subsistencia. Lo mismo vamos a mejorar las cadenas de comercialización. Pero Navarro,
2: déjeme, por... déjeme plantearle esto. Eh, usted dice que hay poco registro de lo que está sucediendo en la Argentina, del nivel de fragmentación social de estos sectores vulnerables, muy vulnerables. Ahora, ¿no parecen los números de políticas sociales que se han invertido consideremos que no es gasto, que es inversión en, en, en eh, consolidar derechos de las personas desde 2002 a 2020... Eh, indican lo contrario, que el Estado ha visualizado eh, con políticas públicas y con inversión en protección de Yo le digo, mire, después de Brasil, que tiene un 12,6% de, eh, del PBI dedicado a protección social, la Argentina es el segundo país de América Latina con un 11% dedicado a protección social respecto del PBI. Y sin embargo, es el país, comparado con Chile y Uruguay, que ha logrado eh, indicadores peores en pobreza y en eh, desigualdad Chile y Uruguay le voy a leer una frase y ahora le digo de dónde la saqué Chile y Uruguay gastan entre la mitad y dos tercios respectivamente en protección social en comparación con la Argentina pero tienen índices de pobreza que representan un tercio de los niveles argentinos esto es un estudio de Sarazaga del politólogo y jesuita Rodrigo Sarazaga entonces no pareciera que la política pública no visibiliza a esos sectores, al contrario, ha crecido el gasto, la inversión, en el, para proteger a esos sectores y sin embargo la pobreza subió, se consolida cada vez en niveles más altos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí?
4: Su propia pregunta tiene su propia respuesta. Si, si lo, la política, me incluyo, la tenemos tan clara, ¿por qué con de inversión aumenta la pobreza? Porque hacemos lo mismo y lo hacemos mal. Le voy a dar un ejemplo que, primero, eh, comparto absolutamente la mirada de Rodrigo Salazaga la claro. Segundo, le voy a dar un dato que es contundente respecto al desconocimiento que tiene el Estado y la política sobre la situación social de los argentinos. ¿Te recuerda cuando se empezó a debatir el IFE, Sí. allá por el 2020? Uh -huh. Bueno, había sectores funcionarios muy allegados a Alberto Fernández, otros muy allegados a Cristina Fernández de Kirchner, todos parte del nuevo gobierno, por supuesto que se reían cuando nosotros en el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales hermanas decíamos que se iban a inscribir cerca de 12 millones de personas. No decían que éramos dramáticos, que teníamos una mirada apocalíptica, que siempre hacíamos lo mismo, que agrandábamos el problema. No lo decían directamente, como pero daban a entender que agrandábamos el problema para nosotros estar como parte de la solución. Se anotaron 12 millones de personas. El Estado y todos esos técnicos y funcionarios, muchos de hecho muy buenas personas y muy bien formadas, creían que se iban a anotar dos a lo sumo tres. Algún exagerado decía cuatro. Nosotros decíamos doce y se anotaron doce millones. ¿Por qué? Porque nosotros somos magos, porque tenemos este, el ojo biónico, no, porque andamos en la calle, porque preguntamos, porque hace muchos años que convivimos una Argentina fragmentada, en crisis, empobrecida. Pero además, pagamos casi 10 millones de IFE. Es decir, personas que no estaban alcanzadas por ningún tipo de ayuda social de la que ustedes mencionan. Es decir, esos números que usted da son absolutamente ciertos, pero no hay ninguna garantía que la aplicación se haga con equidad, con justicia, con un mapa de la pobreza donde sepamos quién es quién. Muchas veces nosotros reforzamos a determinados sectores sociales programas que son necesarios, pero dejando eh, a la intemperie a otros sectores o a otros sectores con muy pocos recursos. No hay un, un, una utilización equitativa, eh, justa, de la política social. Pero además, nuestro planteo es superador. Nosotros no, no renegamos de la política social. ¿Cómo vamos a renegar de la UH que en el 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una importante transferencia de recursos en el marco de una gran crisis económica 2008-2009 que ayudó a los sectores informales a soportar esa crisis mundial que era la caída del mercado inmobiliario norteamericano. Pero no puede ser una política para siempre. Nosotros tenemos que pensar que esos porcentajes que usted dio tenemos que ir gradualmente transformándolo en inversión productiva.
3: Está
2: bien, Navarro, pero déjeme plantearle esta cuestión. Usted habla de un nosotros que parece referirse a eh, las organizaciones sociales y su conocimiento...
4: Bueno, pero de la política, bueno, de la claro.
2: política cercana a los eh, movimientos perdón, sociales.
4: Perdón, perdón, perdón. Yo soy integrante del movimiento Evita... Yo soy un dirigente político. Bien. Dirigente social o militante social son aquellos que en los 90, cuando la política aplaudía el 80%, la privatización, la venta de empresas del Estado, la convertibilidad el alineamiento automático con Estados Unidos ¿Se
2: refiere al a a aplauso por parte de la vicepresidenta?
4: No, no, me, me refiero a las políticas en general ¿Pero ¿a la ¿sí presidenta en, el,
2: en ese en el, momento el, militante no, del no peronismo? No,
4: no simplifique porque en el año 95 hubo elecciones y hubo dos fórmulas con posibilidades de ganar Menon Rucao, Bordón y Chacho Álvarez y ambas fórmulas avalaban la convertibilidad las privatizaciones y el alineamiento con Estados Unidos lo único que planteaban de diferencia era la corrupción
2: bueno, pero, pero quiero volver un poco menor. más al presente No, no lo
4: digo, si no, está bien Pero ¿sabes lo que pasa? Que si no ponemos un marco adecuado Parece que estamos pedaleando en el vacío Permítame Entonces, preguntarle a partir de su que
2: comentario
4: política, Que yo me hago cargo Porque soy parte de la política No soy un marciano Yo era funcionario, era concejal Un funcionario menor, pero funcionario No más de Zamora en los 90 Me tengo que hacer cargo de lo que construimos Nunca se hizo un balance en los 90 Tampoco nunca se hizo un balance porque perdimos en el 2015 con Macri bueno, usted no tiene diagnóstico, difícilmente tengo un tratamiento adecuado quiero
2: ir al tema del diagnóstico, usted plantea que en este debate que se dio en torno al IFE en 2020 había dos miradas y ustedes, entiendo que cuando usted decía nosotros se refería a la dirigencia política que conoce la calle, que conoce la situación vulnerable que está más vinculados con los movimientos sociales lo eh, decía
4: la dirigencia social me exacto, exactamente delita, Bueno, pero hago la aclaración que soy un dirigente político,
2: está bien, la dirigencia social, política, social más cercana a la dirigencia a la, a la gente que está ahí en la calle pasándola mal pensaba que iban a ser millones 12 millones y efectivamente la realidad les dio les devolvió si sí, la realidad confirmó que ustedes conocen ese problema pero entonces mi pregunta es una de las eh, de las particularidades de la dirigencia del movimiento Evita es que, eh, y que lo hace muy particular, muy interesante, casi como caso de estudio de politólogos, que de hecho lo estudian, el tema de que es una sociedad que está, una un movimiento social que está de los dos lados del mostrador. Está en la calle, pero también está en el estado. Y esto es, no ya, no ahora, recién. Eh, con Emilio Persico con la Secretaría de Economía Social, o con usted en esta secretaría que depende de Jefatura de Gabinete, sino ya en el gobierno anterior de Cristina el Persico también era parte en una subsecretaría. Entonces, si tienen tan claro, tanto usted como Persico, como dirigentes sociales, rescatando ese lugar de dirigentes sociales, barra políticos, el tema de la calle, ¿por qué no ha habido resultados para mejorar las condiciones de vida de la gente a pesar de recibir... 11 puntos del PBI en, en inversión para la protección social.
4: Porque no se reconoce la economía popular. Recién el, presidente, el primer presidente del 83 a la fecha que toma nota que hay una economía diferente, que hay casi 9 millones de argentinos de clase humilde, pero también de clase media-baja y muchos sectores de clase media que son... Eh, trabajadores que están o empleados que están fuera del estado y fuera del mercado y que hay que buscar la forma de institucionalizarlo para poder garantizar un crecimiento repito a través del monotributo productivo más, además eh, crédito no bancario mejorar circuitos de comercialización para que los ingresos de los trabajadores o empleados sean dignos y no de subsistencia la primera vez que esto es reconocido en el estado es el presidente Alberto Fernández. Aún así, aún no se ha institucionalizado como lo pretendemos. También entendemos que no es edad de un día para otro, no es mágico, son procesos, hay cuestiones a, a resolver, muchos obstáculos, muchos que no entienden, como no entienden se oponen, pero la realidad es esa, acá y en todas partes del mundo, ya no se crea empleo, como hace 40 años, porque hoy hay robótica, tecnología, informática, otras formas de trabajo, otra fragmentación diferente. No somos una sociedad homogénea como hace 40 años, lamentablemente. Ahora... Tenemos que lidiar con esta realidad.
2: Navarro, Nosotros
4: otra seguimos vez. Seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, que si hacemos lo mismo, el resultado va a ser igual. Para no hacer lo mismo, usted tiene que primero reconocer a la economía popular. Y segundo, encontrar que tiene que haber mecanismos diferentes. Porque una persona que no figura ni registrada por el Estado ni el mercado, no es sujeto de crédito. Sin embargo, da soluciones. Da soluciones, primero, generándose el trabajo que nadie le brinda para poder subsistir, Pero también hay soluciones comunitarias inéditas. Usted se va a encontrar con un jardín de infantes, donde la familia, donde el Estado no construyó una escuela, deja a sus hijos para poder ir a trabajar. O se va a encontrar con talleres textiles en el marco de la economía popular donde la señora trabaja más de cuatro horas, diez o doce horas para tener un ingreso digno, pero tiene un jardín de infante una guardería donde dejar a su hijo. No como en otros lugares que trabajan casi. En forma esclava para alguna marca importante de que puede vender ese, pre ese producto a un precio importantísimo, altísimo pagando monedas al trabajador en algún shopping de moda en el Ahora, de alguna ciudad de Argentina.
2: Esa descripción... Esas eh,
4: cuestiones es, es entender, ver y resolver. No
2: eh, es Navarro, esa, ese panorama es, es importante, es interesante, está lleno de dilemas y de complejidades que es necesario encarar. Ahora, quiero volver al tema de la responsabilidad de los dirigentes sociales que están en los dos lados, en el Estado y en la calle, porque por el momento... Siguen funcionando todas las políticas sociales, pero por ejemplo, es que no pero, deje, es ese, pero déjeme plantearle la pregunta. Que,
4: pero es que la ecuación ya sale mal.
2: Déjeme no, plantearle no, la pregunta y después
4: bueno, la contesta bueno.
2: tranquilo y, y refuta todo lo que lo que le planteo. Entonces, aquí la cuestión es, eh, parte de, de la... A partir, por ejemplo, de la eh, denuncia que se investiga, que la justicia investiga en relación a eh, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, y eh, la supuesta malversación de fondos derivados para planes hacia cooperativas con mmm, titulares que son funcionarios o exfuncionarios de la misma intendencia que estarían llevando la plata a cuentas offshore. Eso lo investiga la justicia. Entonces hay muchas suspicacias, por un lado, en relación a ese, esos casos que empiezan a saltar, de cómo se manejan los fondos efectivamente, cómo se asignan, cómo se eligen a las cooperativas desde las intendencias, como si, ¿quiénes son los cooperativistas? Porque aquí hay una superposición de intereses. Bueno, ese es un caso. Después es muy común en la crónica de las...
4: ¿Cuál eh, es la pregunta, por favor? Bueno,
2: no, pero se la estoy argumentando. De los piquetes, escuchar que la gente dice que tuvo que pagar tal cosa para ir, porque si no, le sacan el plan, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, ¿Cuánto de la inefectividad de las políticas sociales que se han llevado en la Argentina puede tener que ver con que los fondos no terminan llegando puntualmente a toda esa masa de personas que necesita real ayuda? Porque se deriva, por ejemplo, en hechos de corrupción. ¿Cuán transparente cree usted que es esa política?
4: Vivimos un capitalismo global y salvaje, ¿usted está de acuerdo?
2: Bueno, en algunos países más que otros.
4: Muy bien. Por ejemplo, usted, usted comparte que los países centrales, a excepción de los países nórdicos, vivimos un país, vivimos modelos económicos globales y salvajes, y financieros, ¿está de acuerdo?
2: Podemos discutirlo, pero lo escucho.
4: No, no te digo. A ver, en Estados Unidos hay 50 millones de pobres, y a tres cuadras de la Casa Blanca viven cientos de personas en la calle, si va a Portland, si va a Detroit, si va a Los Ángeles y pasa lo mismo. ...y si va a cualquier país de Europa... ...en los países centrales de Europa... ...y este debate no se da en términos teóricos... ...se da en la calle... ...quiere decir que todo esto grabado por la guerra... ...ha generado un modelo capitalista... ...ligado al sistema financiero global y salvaje... Y que pero, es pero, por la corrupción... No.
2: ...pero no entiendo la relación no, no. con la pregunta que le hice...
4: ...no, tiene que ver que la corrupción es estructural... ...y cruza a la economía... ...a la política... Seguramente a dirigentes sociales, a medios de comunicación, a formadores de precio, Lo que usted necesita es una justicia que investigue, sin politizar las causas, y si responsable, y la causa lo amerita y que vaya preso el que cometió el delito. Es decir,
2: que me dice que puede haber más corrupción de la que está detectando o investigando la justicia en no, la relación no. entre el Estado y los movimientos sociales.
4: No, pero si usted me... Si, ¿Pero usted qué quiere? ¿Qué, qué, qué es, <risa> es gracioso. Yo le
2: pregunto, usted no, está contestando yo sé, y yo le
4: pregunto. Escuchamos hace unos días a un señor que se llama Brown, reírse que remarca precios en el marco de la inflación y que gana plata porque él paga a 60, 80 días y los y lo que van a comprar pagan al contado. Y a usted le preocupa este, la corrupción de una organización social, que está muy bien que le preocupe. Pero tiene que ser pareja, si no parecería que tiene una mirada un poco... Parcial, pero yo no voy a eludir ese debate.
2: Yo le no, voy a responder a eso, yo le estoy, pro yo le estoy entrevistando le a usted y lo que le pregunto es si el de Estado, de el dinero del Estado, pregunta, es de todo. Eso es pregunta,
4: una... Organización social, y me habla de un ejemplo del municipio de Quilmes, donde no gobierna ninguna organización social, más allá que yo creo en la honestidad de Mayra Mendoza, y creo que esto es una operación mediática, porque Mayra Mendoza es de la Cámpora y porque Mayra Mendoza es mujer y hay intereses económicos y políticos para estigmatizar a Mayra Mendoza estoy seguro que va a demostrar su honestidad pero usted me da un ejemplo que no tiene nada que ver con ninguna organización social le pregunto una
2: le pregunto segundo, en relación me, segundo, me permite aclararle eso sobre... bueno Navarro estado, si no de, si esto no no permite un un intercambio de preguntas y respuestas sopra, a partir de su tomar... respuesta necesito hacerle una pregunta
4: pero es que no me deja terminar la respuesta
2: <ríe> bueno a ver lo escucho
4: pero usted habló diez minutos preguntando déjeme responder, me da un ejemplo de crimen que no tiene nada que ver con lo que me preguntó inicialmente después de así irregularidades el desarrollo social de la nación como todos los ámbitos provinciales y municipales y, y además está la justicia usted puede, si hay irregularidades, hacer las denuncias pertinentes y son anónimas para que nadie se sienta perseguido y nadie pueda ser amenazado ni obstaculizado en su denuncia usted trabajador de un potencial trabajo, puede elegir dónde trabaja y si alguien se abusa o pretende abusar de usted usted lo puede denunciar y es el estado el que controla y es el estado el que abona porque le da una tarjeta individual que usted utiliza en el banco pero eso son un millón trescientas mil personas lo que yo le quiero decir que la incomprensión de la política y quiero que usted no caiga en la misma incomprensión que usted nos ayude a mejorar no esto no no alcanza a ocho millones setecientos mil trabajadores que no tienen ningún programa social ninguna ayuda del Estado, y que están en la calle, no solamente en los barrios más humildes, también en los barrios de clase media baja y de clase media, y que el Estado y el mercado deben ayudar a que trabajen con más dignidad en el marco de su ingreso y con más derechos. eso se requieren mecanismos muy simples. Un monotributo productivo va a permitir que cada trabajador de esos 8.700.000 que no están registrados, queden registrados. Entre el alrededor del ¿Cuál estado es la diferencia entre
2: el, el monotributo productivo y el monotributo social que ya existe?
4: El monotributo social es un monotributo que tiene el trabajador que está encuadrado en el potencial trabajo. El monotributo productivo es universal y lo puede tomar cualquier trabajador de estos 8 millones de 300 que no están ligados al Estado ni al mercado. Pero si toma el monotributo productivo ya pasa a ser una persona registrada. En el sistema fiscal del Estado No es una persona que está anónima En negro como se dice vulgarmente Pero además puede ser sujeto de un crédito no bancario Bien. Para que pueda mejorar Su rendimiento Su capacidad de trabajo Y además la asociación que se está generando Que viene de muchísimas décadas Pero que ha renacido En los barrios más humildes y En los barrios de clase media-baja Que son las cooperativas, asociaciones comunitarias permite mayor eficacia Y rendimiento en el trabajo por eso un taller textil hoy con el potencial trabajo incluido alguna trabajadora o algún trabajador textil la mayoría mujeres con guarderías adecuadas hoy ganan entre ochenta mil y cien mil pesos. Navarro, es bueno. Lea, quiero hacer no es esta pregunta. Porque trabajar en un taller en Aquí... medio de una casa pegado a la salada, 10 personas colgadas de la electricidad con todo el riesgo que eso implica para que venga una primera marca se lleve por moneda ese trabajo y lo venda por fortuna en el shopping de moda. Eso lo tenemos que avalarlo. Navarro, de ¿me permite hacerle una pregunta? sí, cobre bueno. un sueldo digno. Sí, le...
2: eh, la referencia al, al, al caso que la justicia investiga que tiene como imputada Mayra Mendoza tenía que ver con la transparencia de los <risa> movimientos sociales y del sistema de cooperativas porque están las cooperativas implicadas ahí, y esta eh, división de funciones entre intendentes y movimientos sociales administrando cooperativas. Tenía que ver con eso. Si ese sistema se estaba mostrando transparente, usted eh, descuenta que la justicia la va a dar este, por pero inocente es que el a planteo Mayra Mendoza.
4: Es, el planteo, yo creo, yo, creo que, yo creo que no es de Mayra Mendoza, pero yo creo que hay un planteo, usted se, habla de los dos lados del mostrador. Yo soy un dirigente político, me elige un determinado sector del pueblo, ganamos una elección y llegamos al Poder Ejecutivo de un municipio, de una provincia, de una nación. Y representamos un interés político. Luego gobernamos para todos y ocupamos un cargo público. También estamos del lado del mostrador de nuestro partido político y de quienes nos han votado para votar a todos, también los que no nos votaron. Eso no genera objeción de nadie. No es una es un superposición empresario.
2: de intereses. Le permítame que le, que le plantee esta pregunta, esta repregunta. No hay una superposición de intereses entre, por ejemplo, la posición que tiene Pérsico en el estado. Eh, secretario de Economía Social y su rol de dirigente clave de un movimiento social cuando el Estado es el que debe dirimir la, la puja de intereses entre distintos sectores es decir, Pérsico es eh, parte y parte interesada por los dos lados entonces, como Estado debería moderar las, este, las eh, respuestas al movimiento social porque tiene con que compatibilizarla con otras necesidades de quienes no, por ahí no están en los movimientos sociales y sin embargo es el líder de un movimiento social digo, a Arangura le cuestionaban que había sido un CEO de una petrolera lo y después pues, sí, se lo cuestionaba porque esta, estaba como CEO de una... sí, totalmente puede ver mi trabajo, siempre cuestiono había sido CEO de una petrolera y era ministro de Energía ¿no hay algo de parecido Pérsico que es secretario de Economía Social y líder en un movimiento social?
4: bueno, primero Pérsico no es dueño de una petrolera
2: no, no, estoy en no, el plano, no, no, no cambia sí, sí. mi argumento, estoy diciendo en el plano no, no, comparativo de movimientos amigos. sociales. No es dueño
4: de una petrolera, ni dirigió YPF. Es un secretario subordinado a un ministro, que a su vez está subordinado a un presidente. Pero todo lo contrario, Pérsico comprende la realidad, porque la conoce, y como es una persona de bien, subordina su interés particular hasta interés común. Porque la política es el bien común. Habrá algunos que no lo hacen, sí, bueno si usted lo conoce, dígalo, no es el caso de Emilio Pérsico no es el caso de Emilio Pérsico sino el movimiento de vista sería hegemónico en todos los listados de programas sociales y no lo es, ¿por qué? porque nosotros pensamos que hizo gobernar en todo, pensando en todo y además queremos salir del plan social cuando se discutió en el 2020 la ampliación de los planes sociales los que más se opusieron fueron Emilio Pérsico y yo usted lo puede preguntar esto lo puede averiguar, usted es una periodista bien informada siempre nos negamos a la apertura de los planes sociales porque creemos que hay que generar un trabajo más genuino, que ya existe que el trabajo implica un trabajo de cuatro cinco seis horas pero darle más recursos, darle más capacitación, mejor circuito comercial más crédito, no bancario para que sea autónomo y dependa de otro tipo de asociación y que si le está apuntalar en función de que esa persona haga un ingreso digno y un aporte social es para subsistir, no es para que usted llegue a fin de mes con comodidad. Y tenemos que construir una sociedad más justa. Y qué mejor, qué mejor que usted coloque en un lugar clave a alguien que conozca el problema. Si usted piensa bien de la gente, salvo prueba en contrario, tiene que alegrarse que alguien que entiende y conozca el problema sea el secretario del área, como si usted fuera un director de un hospital Va a poner a un médico, que seguramente puede estar ligado a una clínica, un consultorio o alguna corriente de interés dentro del hospital. Pero si es probo y sabe del tema, va a ser el mejor director del hospital.
2: Bueno, pero hay reproches si doctor, de organizaciones si Cureta, sociales no vinculadas si el, al kirchnerismo si doctor, que cuestionan el manejo de los eh, programas desde la influ a partir de la influencia del movimiento Evita en, el, en las gestiones kirchneristas. Si
4: es el doctor Cureta, no va a ser un buen director del hospital. Pérsico es un gran secretario, es un hombre de bien y habla con todos los sectores de la oposición. Y todas las organizaciones sociales pueden cuestionar y tienen derecho, pero cuando eligen un interlocutor para resolver problemas de fondo, lo eligen Emilio Pérsico. ¿Y sabe por qué? Porque en vos confiamos, Emilio. Porque vos no, vas, no nos vas a mentir.
2: Le agradezco pues, mucho, la Navarro, por esta participación en el programa. Muy amable.
4: No, al contrario, le agradezco yo a usted.
2: Hasta luego, bueno, era el Chino Navarro, dirigente social, también secretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Nación, dando su mirada sobre el peso de los movimientos sociales en la política social que se implementa desde el gobierno, desde el Estado.
1: La pregunta sin fin. Más que un programa de radio, una declaración de principios. Aquí estamos. Aquí estamos en el 106, 106 7, 7, 7, 7, Millennium 106777 Tiempo de publicidad en Millennium Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. con Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení. Conocelo. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en
3: varios deportes. Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiona los 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia. 200 años. El domingo cuando terminan los partidos viene lo mejor Empieza
1: Fútbol 1 Conducido por Matías Martín y Martín Souto Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera Todos, Todos los, los domingos. domingos 23.30 por ESPN y Star Plus Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descarga la hora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Hausler abre una nueva sucursal shopping. Llegamos a Unicenter, tu caja de seguridad privada mucho más cerca. Tecnología, confort, máxima seguridad y amplios horarios de atención todos los días. Sí, todos los días, incluso sábados y domingos. Venía a vivir la experiencia Hausler en Unicenter y Alto Palermo.
2: Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa.
3: Sacar a nuestros chicos de la calle, no tiene un botón de pausa.
2: Darles mejores herramientas a nuestros hijos, no
1: tiene botón de pausa.
3: Un chicas y chicos que no podían estudiar, hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente, Argentina Presidencia. Fin de
1: espacio publicitario. Entendiendo el presente, el presente. para conquistar para el futuro. El futuro. Millennium 106 6, 7 Buena gente, buena gente, buena radio, buena radio La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Millennium. The At the end of the day, I take all my.
2: Escuchando a Queen a 46 minutos de la una de la tarde. De Queen pasamos a otro este, hacedor de hits, el presidente de la Nación Alberto Fernández. Lo escuchamos.
3: Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. poderosa, poderosa. Pero pero profunda también, ¿eh? porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios.
2: Bueno, Garganta Profunda en lugar de Garganta Poderosa, el jitazo de ayer del presidente Fernández. Sabemos, Garganta Profunda tiene que ver con una película del cine porno. Y bueno, un desliz... Entendible, de profunda, poderosa, Granta poderosa es una organización de barrios eh, vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Estaba su dirigente social Nacho Levy ayer, eh, ayer presente en la en, en el acto del presidente Fernández, donde también apoyó a los movimientos sociales y Cometió este fallido Estamos en comunicación telefónica con Leonardo Espósito Crítico de cine Autor de todo lo que necesitas saber sobre cine 50 películas que conquistaron el mundo Entre otros Para entender bien Qué fue Garganta Profunda Y qué fue en el cine en distintos tipos de cine Hola Leonardo, gracias por atendernos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo andás?
2: Muy bien. Bueno, eh, sabemos de dos eh, vínculos de Garganta Profunda con el cine. Cine de casi político o de hechos históricos, por un lado, y el de el cine porno. Contanos un poco cómo son esas dos variantes.
0: Mira, eh, Garganta Profunda es un fenómeno cultural o fue un fenómeno cultural sumamente importante... Fue la primera película de cine pornográfico en un momento en el cual el cine por la pornografía todavía era ilegal en los Estados Unidos. La pornografía se legalizó un poco gracias a lo que pasó con esta película, que se estrenó en cines eh, o en salas comerciales comunes, digamos. ¿Año? Había, eh, claro, porque lo que sucedió lo que sucedía era que todo lo que era... El sexo explícito existió siempre en el cine. ¿Pero en eh, qué año fue, Leonardo? ¿En qué, en 1972, bien, 7-2. Bien. Es muy interesante, porque en el, año, en el año 1972 pasan muchísimas cosas. Empieza la retirada de Vietnam, exalta el caso Watergate, y al mismo tiempo aparece esta película que fue un fenómeno enorme, te decía, porque se estrenaba en, en salas comunes, y donde la gente que no solía consumir productos eróticos o pseudo semi-prohibidos, semi -prohibidos, digamos, no calificados, esos pequeños cines este, donde de contrabando se pasaba cine cine pornográfico en los Estados Unidos con ciertas variantes, bueno, porque eran documentales o lo que fue, eso se ve en, en Taxi Driver de Scorsese. Eh, uno podía ver esas películas que eh, eran absolutamente ilegales. Pero Garganta Profunda no, no fue digamos, fue como una especie de desafío. Y generó un fenómeno cultural enorme. Mucha gente dijo, ah, oh, ya hay cine pornográfico. Cuando digo pornográfico, digo eh, sexo explícito claro. con, con exhibiciones genitales. O sea, no es solamente sexo fingido, erotismo o solo desnudo. No, una acción directa. Sí. Eh, eh, el, en Garganta Profunda eh, todo ocurre, es una es una comedia la historia de una mujer que no puede tener placer por hasta que descubre que tiene el clítoris en la garganta y de ahí viene el acto bueno tiene relaciones orales para lograr este, el placer eh, y era una película fue una película bastante digamos fu fue la película más exitosa del cine independiente de los Estados Unidos porque uh -huh. salió 10 mil dólares y recaudó cientos de millones nunca se supo realmente cuánto recaudó porque se pirateaban las copias este, se retiró de circulación, el gobierno de Nixon la hizo retirar de circulación y encarcelar a su director Gerard Damiano y a uno de sus actores, Harry Rims, por, bueno porque era, estaba prohibido, obligó a los, al gobierno de los Estados Unidos a establecer una, una comisión bicameral que investigase la pornografía, porque lo que ellos querían era, bueno, vamos a tener eh, finalmente un... Un motivo para prohibirlo, un motivo científico. Que vengan eh, médicos, este, que vengan incluso filósofos... Eh,
2: claro, a partir de ese boom que generó la, pel la película, claro. el gobierno dijo, esta es nuestra oportunidad para que alguien diga, esto nos hace mal.
0: Claro, exactamente. Pero ¿qué sucedió? Cuando se hace eso, y aparte digo, representantes religiosos de todo, llegan a una conclusión muy interesante, y es que la pornografía es inocua. <risa>
2: O sea, no hace ese, ese, mal, no diríamos no que hace, hace, hace bien pero no hace mal no hace mal, no produce nada o claro. sea,
0: es lo mismo que, que con el tema de la violencia o sea si vos ves una película hiperviolenta donde hay tiros por todos lados, no es que vas a salir con un revólver a matar en general el cine y el arte tiene una función más bien catártica de que podamos ver o hacer por interpósita persona por un, por un artificio aquello que no nos animamos o que está muy en nuestro inconsciente, nada más llegaron a eso, lo cual llevó a la legalización de la pornografía en el 73 y el comienzo de un boom que no duró demasiado de cine pornográfico que se estrenaba en, en salas. Pero eso cambió mucho la cultura de los Estados Unidos.
2: Es decir, que a le, le salió el tiro muy... por la culata claramente en el tema del eh, de prohibición de la pornografía. No encontró el argumento y generó el efecto contrario.
0: Se genera el efecto contrario y genera un boom eh, cultural tan grande que, bueno, yo lo contaba ayer en Twitter. Johnny Carson llegó a mencionar Garganta Profunda en televisión nacional en prime time, era digamos, el tipo con más rating de los Estados Unidos. Y ahí viene, se cruza el otro problema que tenía Nixon en el 72, que fue el espionaje en el edificio en las en la oficinas del edificio Watergate y las oficinas del Partido Demócrata. Eh, todos conocen más o menos la historia que el Washington Post, Car Carl Weston y Bob Woodward, dos periodistas del de Washington Post hicieron llegan a, a, a ciertos datos le llegan datos, investigan y descubren que el gobierno estaba recontra implicado en este caso de espionaje, que es lo que termina haciendo que Nixon abandone la presidencia antes de terminar en el año 1974 eh, eh, evidentemente culpable de eso el gran informante de todo esto que fue era el segundo del FBI eh, decide tomar como seudónimo garganta profunda deep throat
2: deep throat en, en la película lo vimos en la película todos los hombres del presidente con Exactamente, es el personaje, Hoffman es, claro
0: es el personaje que hace Hal Holbrook que aparece tres o cuatro veces casi no se le ve la la cara y ganó el Oscar por ese por ese personaje por ese por esa interpretación este gran actor Hal Holbrook uno de esos grandes secundarios muchas veces olvidados pero que uno dice che, ¿dónde lo tengo? pero es muy bueno y la este... referencia
2: la, la decisión de de llamarse a sí mismo para ocultar su identidad Deep Throat tenía que ver con que conocía secretos muy profundos y los iba a a contar esa era un poco la lógica
0: eso y que existía la película claro, Profunda claro. entonces era como una, una una muy interesante ironía una muy interesante broma muy similar a las que suelen hacer los servicios secretos. Digo, ¿sabés qué? La palabra, cuál era la clave secreta para la operación Overlord que es el, el, el desembarco Normandía. Por ejemplo, la palabra secreta, la que tenían que escuchar para alargar la cosa, era Mickey Mouse. O sea, ah, claro. <risa> o es sea, eh, eh, muy en la vena de, de, de cierta ironía, cierto juego que la cultura norteamericana, los norteamericanos suelen tener, los estadounidenses suelen tener a la hora de, de,
2: de ocultar cosas. Y acá mira aporta un, un oyente, aporta otra interpretación. Dice que Deep Throw también tenía que ver con el hecho de que se encontraban el, el periodista con el, el hombre del FBI que había decidido se había decidido a contar cosas de manera anónima en un garage profundo, en un garage subterráneo.
0: Sí, eso, eso es la película. En realidad, eh, eh, tanto Woodward como Bernstein sabían Eso eso es eso es una elección. Eso sucede al principio. Pero era una elección de puesta en escena de... Ah, en la realidad de, no sucedía así. Exactamente. No
2: se...
0: eh, en, en la realidad, sí, las primeras veces se encontraron como, como en un lugar medio oculto. Después ya era como, bueno, sí, a ver dónde está. Bueno, te llamo, vamos, pasame los papeles y qué sé yo. Sí. este que Combinaba todo un poco bien porque... Hay, hay un tema, a mí me resulta, esto es como más una lectura crítica si vos querés, pero hay algo muy interesante en la cultura de los Estados Unidos. Todo el mundo cree que los Estados Unidos, todo el mundo que no vive en los Estados Unidos, que los Estados Unidos es como una sociedad muy homogénea y en realidad es terriblemente diversa: terriblemente diversa. Una cosa es la costa este, otra la costa oeste, otro el Corn Belt, otro el sur profundo, y hay todas las religiones, hay, hay, es, es, es realmente complejo. Pero pero sí, una cosa que, que me parece interesante era es la doble moral, la doble relación que han tenido con el sexo y con la pornografía los norteamericanos. Uh -huh. Que se combina con esto que hablamos. Porque, por un lado, son el primer país de América que legaliza, y, yo, y creo que es el sexto o séptimo que legaliza en el mundo. El primero fue Dinamarca en 1969, ellos en 1973, cuatro años después. Pero porque además está, ellos tienen la quinta enmienda, ¿no? La que defiende la libertad de expresión. Eh, contra eso no había nada que hacer. Entonces, eh, 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 digamos, la única forma de prohibirlo era decir no, 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 hace mal a la salud. Es un sistema de salud pública, cosa que no pasó, como te dije antes. Pero lo segundo es que todo esto lo barren bajo la alfombra. Es como una cosa privada. Entonces también lo que es información sensible queda como bajo la alfombra. Por eso, eh, eh, digamos, eh, en la década de los 60 y de los 70, que es cuando toma muchísima fuerza eh, la investigación periodística, muchísima fuerza, ¿eh? yo creo que claro. pasa a partir de, de, de la caída de la Casa de Brujas y, y post-Kennedy, cuando matan a un presidente, digo bueno, hermano, ¿en qué país vivimos? Más el desastre de Vietnam, más todas esas dudas... este era un momento en el cual todo lo que parecía que estaba subterráneo sale a la luz y es un momento clave en los Estados Unidos sobre todo del 69 en adelante la segunda presidencia de Nixon porque por primera vez los Estados Unidos tienen un desastre bélico o sea, pierden una guerra pierden una guerra fuera de su país que es la guerra de Vietnam vencido por un, un ejército que era eh, supuestamente inferior por Bien. primera vez empiezan a cuestionar cosas y eso hace que cuestione todos los valores que venían de la era Eisenhower de la década del 50. Qué interesante,
2: era. Leonardo. Bueno, sí. ya nos quedamos sin minutos para seguir conversando no. con vos, pero vamos a, a seguir esta charla en algún momento con otros temas seguramente. Muchas gracias. Sí,
0: no, gracias a
2: vos, Luciana. Un abrazo. Bueno, era Leonardo Despósito, crítico de cine. Poniendo en contexto este lapsus del presidente Alberto Fernández ayer, que en lugar de decir Garganta Poderosa, terminó hablando de una película pornográfica icónica en la historia del cine pornográfico, Garganta Profunda. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin. En este miércoles de junio, no se vayan. Ahora sigue Maxi Palma con Millennium te acompaña hasta las 15 horas. En la operación técnica estuvo Esteban Cavaliere. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias.
1: Este espacio fue auspiciado por...
2: Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación.
1: Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entra a tenaris.com. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. 106-7 Milenio. Viento. Sirva tu nombre al pasar Tiempo de publicidad en Millennium. Desde el día 1 estamos transformando
2: Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación
1: Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmilenium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium. Las cosas
0: más sencillas de la vida. Molto importantes no se olvidan, la pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto
4: conviene, porque si es molto,
0: molto vende.
1: Molto, siempre junto a las familias argentinas. Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario...